0: 刘元出手，不许重演温格。习近平与红二代政治精英反目。习近平在人民大会堂纪念刘少奇诞辰幺二零周年大会上，只字不提毛泽东对刘少奇的迫害，而将毛刘比喻为亲密无间的战友。这不仅颠倒历史，而且也使刘元心存不满。在十一月二十四日湖南省举行纪念刘少奇同志诞辰幺二零周年座谈会上，刘元的讲话意味深长。暗批习近平，留言说：“回顾父亲光辉的一生，就是要总结历史经验，牢记历史教训。教训比经验更加宝贵。我们要深刻汲取，维护好民主集中制，加强和维护党内团结，绝不让历史悲剧重演。”我认为，要总结历史经验，牢记历史教训，教训比经验更加宝贵。这句话可以理解为留言不满习近平的倒行逆施和重脸风格。并特地强调教训比经验更加宝贵，我们要深刻汲取，维护好民主集中制，加强和维护党内团结，绝不让历史悲剧重演。这句话是刘源对习近平的个人独裁提出严厉警告，并明确告诉习，绝不允许文革历史悲剧的重演。我认为，作为红二代代表人物的刘源，他的这番话并非代表其个人想法，而是中共红二代的集体共识。同二代的另一代表代表人物是邓方，在刘源讲话之前，已与习近平翻脸。他在中国残疾人联合会第七次全国代表大会闭幕式上说：“我们一定要有这种实事求是的态度，保持清醒的头脑，知道自己的分量，既不妄自尊大，也不妄自菲薄，坚定立足立足国情，从社会主义初级阶段的实际出发谋划一切工作，知道自己的分量和妄自尊大。”被认为是在暗批习近平背离邓小平的韬光养晦外交政策，狂妄自大。原中国社会科学院政治学主任所长、流亡美国的严家其先生指出，邓方趁他的父亲启动的改革开放是对人的解放。在今天中国面临新危机的时刻，邓方大声疾呼，指出中国不能倒退到毛泽东时代，必须坚持改革开放，发出了中国近十年来最强音。该讲话在海内外引起了巨大震动，以至于网信万江中国残疾人联合网站整体休克。在北京刘少奇纪念大会上，邓家罕见缺席，未派人参加会议，被外界解读为邓家不愿与习近平见面。习近平的执政可分为上下两个半场，上半场从2012年到十九大，下半场从十九大到今天。上半场，习近平在王岐山的辅佐下。反腐风云激荡，既集中了权力，又收获了民心，但下半场却刚开场就四处碰壁，内忧外患，险象环生。一个很重要的问题需要回答：习近平还能走多远？我认为，十九大是习近平由盛转衰的转折点。就内政而言，首先，习近平动了中国人的奶酪，不仅动了奶酪，而且打翻了奶酪。八九六四后，中国人与共产党。事实上有不成文的契约，那就是不搞政治运动和发展经济。但十九大后，习近平的一连串政治后空翻，使中国人感觉到山雨欲来风满楼。首先，修宪取消国家主席、副主席任期限制。尽管十九大报告，习近平已将他的政治宣言和勃勃野心表露无遗，多数中国人并未理会。习近平突然修宪取消任期限制，使他们感到震惊。其次，个人崇拜。习近平的个人崇拜自上台后就一直在进行，十九大后变本加厉，调门越来越高，从人民领袖到伟大舵手，直逼毛泽东的四个伟大。再次强调党的绝对领导和国有经济。习近平背诵毛泽东的语录：“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。”明确党对一切工作的绝对领导。习近平接手时，中国经济已经进入衰退期，国家经济亟待结构调整和深化改革。但习近平在经济政策上走了相反的道路，中国经济萎靡不振，货币超发，汇率大幅下跌，影子银行风险凸显，房地产泡沫严重，经济危机一触即发。中国人感到严冬已至，金融海啸即将咆哮而至。一场前所未有的财富消灭运动到来。习近平的政治倒退唤醒了中国人对于毛泽东时代的惨痛记忆。澳大利亚悉尼科技大学冯崇义教授认为，习近平上台以来就倒行逆施。十九大他如愿以偿登上权力顶峰，他想把中国从邓小平的后极权主义带回极权主义社会。中国面临的时代很新，但习近平很陈旧。他代表着中国最顽固、最反动的力量。就外交而言，习近平推行集权主义大国外交，抛弃了邓小平在外交上冷静观察、沉着应对、韬光养晦、绝不当头、有所作为的二十字主托，锋芒毕露，扬言要走进世界舞台中央。南海填岛的军事行动引发了周边国家的高度警惕，促成了美日英澳四国新的军事准同盟。中共的军舰和战机在台湾海峡持续制造紧张气氛，客观上加强了美台关系，促使美国通过了国防授权法案和台湾旅行法案。在政治意识形态上，习近平抱残守缺，继续高举邪恶的马克思列主义旗帜。在军事上与俄罗斯、朝鲜结成伙伴；经济上不顾中国尚在发展中国家和有上亿贫困人口的国情。推行所谓“一带一路”战略，在国际上炫一副大撒币，一副纨绔子弟的德行。习近平的外交政策，简而言之，就是爆发互士的狂妄和不知自己的分量，明显缺乏外交智慧。可以说，习近平的恣意妄为，使中国外交目前正面临着极大的困境，这是中共建政以来前所未有的。纵观中共的外交史，我不得不说。习近平是最缺乏外交智慧的中共领导人，不仅比不上毛泽东、邓小平，而且比江泽民和胡锦涛也差得太远。目前，美国朝野两党、左中右人士、侵华反华派一直主张对中国在世界的发展和扩张实行遏制战略。11月13日，《华盛顿邮报》发表对美国副总统彭斯的专访文章。冷战与否，中国决定。彭斯在专访时称。中国只有对他的经济、军事和政治行为做出彻底的改变，才可避免与美国爆发冷战。他说，中国需要做出让步的领域包括对保护知识产权、禁止技术转移、取消限制进入中国市场、尊重国际规则及规范，以及保障在国际水域航行自由和中共对西方政治的干预。如果中美不能达成共识，美方将准备的经济。外交及政治上对华施加更大压力。彭斯强调，美方看重的并不仅是来自中方的承诺，而更为重要的是最终的结果。彭斯10月份曾在华盛顿哈德逊研究所就中美关系和对华政策发表演讲。他指出，美国同意中国加入世贸组织17年间，中国 GDP 增加9倍，成为第二大经济体。美国希望中国的自由将蔓延到各个领域。不仅仅是经济，更是政治上，希望中国尊重传统的自由主义原则，尊重私人财产、个人自由和宗教自由，尊重人权。但美国人的希望落空了。川普当选美国总统之后，主动掀起对中国的贸易战，其实影响不限于贸易领域，而是中美关系全面转折的开始。中美关系从全面战略合作走向战略对抗。中国外交困境的根源在于，近五年来，习近平实行的是一条背离人类历史潮流的、以共产主义意识形态为导向的外交路线。这是一条与人类普世价值和中国人民意愿相对离的道路，它会将世界和中国带来灾难。目前，内外交困的习近平已经得罪了中国的知识精英、商业精英和政治精英。第一。习近平已经与中国知识精英反目。今年二月，清华大学许章润教授的文章《保卫改革开放》可以视为大多数知识精英群体的心声。许章润教授认为，中国现处在第三波改革开放的浪潮中，本应完成历史赋予的使命，实现宪政民主的政治转型，融入世界文明社会，但现在却出现了大的挫折，逆历史潮流而行。以中产阶级为代表的中国人应站起来，保卫改革开放，保卫一九七八。七月份，他在文章《我们当下的恐惧与期待》中，表达了当今中国人的恐慌和忧虑情绪。他认为，包括整个官僚集团在内，当下全体国民对于国家发展方向和个人身家性命安危深感迷惘，以引发全民范围一定程度的恐慌。九月十六日。北京钓鱼台国宾馆召开了纪念中国经济改革开放40年近五十人论坛成立20周年学术研讨会，经济学界大腕吴敬烈、楼继伟、倪刚、林毅夫、白仲恩、杨伟民等出席。参会者在会上火力全开，他们从各个角度对当前经济政策进行了批判。11月5日至8日。哈佛大学费正清中心与北京天泽经济研究所共同在哈佛大学举办中国改革开放40周年研讨会，众多著名学者参加了此次会议，如何为方、肖洪琴、朱荣杰、秦前红、张曙光、石延宏、秦辉、张维颖、樊刚等。第二，习近平已与商业精英反目。年初，人民大学周新成教授的文章。共产党人可以把自己的理论概括为一句话：“消灭死有制”一文和九月份财经人士吴小平的文长，私营经济已完成协助公有经济发展，应逐渐离场，引起了轩然大波。习近平不得不召开民营企业座谈会，连说三个没有变：非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，毫不动摇鼓励、支持。引导非公有制经济发展的方针政策没有变，致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。最后，他给每个民营企业家发了一颗定心丸，拍着他们的肩膀说：“民营企业和民营企业家与共产党是一伙的。民营资本家的逃亡意味着中国最有创新意识的资本精英群体正在消失。”第三。习近平与政治精英反目。如上所述，邓放、刘元军已与习近平反目。温家宝总理卸任前的话，多次被政治精英们提及。没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底。已经取得的成果，还有可能得而复失。社会上新产生的问题，也不能从根本上得到解决。文化大革命这样的历史悲剧，还有可能重新发生。李克强总理已经连续缺席民营企业座谈会和上海进口博览会，其与习近平的政策分歧已经越来越明显了。与此同时，国际政治精英的表态也不容忽视。美国副总统彭斯说：“我们希望与北京建立起建设性的关系，共同发展两国的繁荣与安全，而不是分开。”尽管中国领导人现在离这个目标渐行渐远。我们还是希望中国领导人重新回到改革开放的道路上来。我认为中共高层已经看到了习近平新集权主义可能会颠覆中共的统治，他们为了挽救中共，必须捍卫邓小平改革开放。这样，在改革开放的旗帜下，中国的知识精英、商业精英和政治精英聚集起来了，他们共同的敌人就是习近平。政治的吊诡之处就在于。握有绝对权力的习近平成了孤家寡人。习近平政局内忧外患的根本原因是其新极权主义不得人心，其蛮横推进突破了中国人和国际社会的底线。习近平绝非什么雄才大略，而是不识时务的庸才。中医说：“德不配位，必有灾殃；德保而位尊，智小而谋大，利小而任重，先不及矣。”台湾九合一地方选举和公投结果，蔡英文政府落败，在中共高层暗自窃喜时，殊不知一个新时代——宪政民主时代，正向潮水般袭来，势不可挡。